0: Jerome K. Jerome 3. Într-o barcă Capitolul 19 Oxford Concepția lui Montmorency despre ceruri Frumusețea și avantajele unei bărci închiriate pe Tamisa de sus Fala Tamisei Se schimbă vremea Fluviul sub diferitele sale aspecte O seară nu tocmai veselă năzuințe după irealizabil, la o parolă, George cântă la banjo, o melodie tristă, o altă zi de ploaie, fuga, o cină improvizată și un toast. La Oxford am petrecut două zile foarte plăcute. În urbea Oxford plouă cu câini. Montmorency a susținut 11 lupte în prima zi și 14, într-a doua și, bineînțeles, se socotea în al nouălea cer. Indivizii pe a pirpirii din născare sau lenevoși din fire, ca să văslească în munte, obișnuiesc să închirieze câte o barcă la Oxford și văslesc la vale. Cei energici, bineînțeles, preferă călătoria în susul fluviului e chiar așa de bine să mergi întotdeauna adus de curent. Ai mai multă satisfacție când îți încordezi mușchii și îți croiești drum, luptând împotriva lui. Cel puțin acestea sunt sentimentele pe care le încerc eu când Harris și George văslesc, iar eu sunt la cârmă. Pe cei care au de gând să pornească de la Oxford în jos, îi sfătuiesc să-și ia lor barcă afară doar de cazul când o pot lua pe altuia fără pericolul de a fi descoperiți. În general, bărcile care se găsesc de închiriat pe Tamisa, dincolo de Marlow, sunt foarte bune. De bine de rău sunt impermeabile și atâta vreme cât sunt conduse cu grijă, rareori se întâmplă să se sfărâme sau să se scufunde. Nu le lipsesc bărcile și sunt prevăzute cu toate cele trebuințoase sau aproape cu toate cele încioase, ca să poți văsli și cârmi. Nu sunt însă îndeajuns de decorative. Barca pe care o închiriez dincolo de Marlow nu e dintre acelea care să-ți îngăduie să treci pe lângă alții ca o vigelie grozăvindu-te. Ea știe să cârme repede, orice având de acest fel, din partea ocupanților. Aceasta e principala, aș zice, unica ei calitate. Omul din barca închiriată e modest și retras. Preferă să se țină mereu la umbră, pe sub copacii de pe mal și să călătorească mai ales în zorii zilei sau târziu noaptea, când nu e prea multă lume pe fluviu care să-l vadă când omul din barca închiriată în partea de sus a Tamisei zărește vreun cunoscut de barcă imediat și se ascunde după un pom. Într-o vară, făceam și o parte dintr-un grup care închiriase pentru o zi o barcă în regiunea superioară a Tamisei. Nici când vreo unul dintre noi nu mai văzut o barcă de închiriată din regiunea de sus a fluviului, dar când am văzut-o, nu am fost în stare să-i dăm o definiție. Scrisesem să ni se rezerve o barcă, un schif de dublu. Și când am coborât pe pontonul de acostare, îngrijitorul ne spuse – A, dumneavoastră ați cerut un schif de dublu? – E în regulă, Jim, adă fala ta Băiatul plecă și reapăru după cinci minute luptându-se cu un putuc antediluvian, care făcea impresia că a fost de curând dezgropat și încă dezgropat neatent. Mie unuia, când l-am văzut, mi s-a părut o relicvă romană. Ce fel de relicvă anume, nu știu, posibil o relicvă de coșciuc. În preajma Tamisei de sus se găseau foarte multe antichități romane, așa că bănuiala mea nu era neîntemeiată. Dar tinerelul serios din grupul nostru, care e puțin geolog, respinse cu dispreț ipoteza că ar fi o relicvă romană, spunând că era limpede pentru cel mai umil intelectual, în care categorie, cu regret se pare, nu mă putea include și pe mine, că obiectul în chestiune era fosila unei balene. Totodată, el ne arătă diferite urme ce dovedeau că balena trebuie să fie aparținut perioadei preglaciale. Pentru a pune capăt disputei, am făcut apel la băiat. I-am spus să nu-i fie teamă, să ne spună adevărul adevărat. Era fosila unei balene preadamite sau vreun vechi sicriu roman. Băiatul ne spuse că era falata a La început, ni s-a părut un răspuns plin de duh. Unul dintre noi chiar îi dădu doi pens băiatului pentru neașteptata neașteptată lui prezență de spirit. Aceasta este înregistrare înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Dar când băiatul se încăpățână să-i dea înainte cu gluma ne-a îmburzuluit – Haide, haide, puștiule, îi spuse capitanul nostru cu asprime. – Lasă prostiile, du-i din apoi copaia și badă-ne o barcă. Apăru apoi însuși constructorul bărcii, asigurându-ne pe cuvântul lui de meseriaș că obiectul era, într-adevăr, o barcă, schiful de dublu, ales din adins, ca să ne ducă pe apele tamisei. Am bombănit multă vreme. Ne-am spus că, cel puțin, ar fi putut-o vopsi sau unge cu catran, că, în sfârșit, ar fi trebuit să facă ceva care să o deosebească de o bucată de epavă. Omul nu-i găsea însă niciun cusur. Mai mult chiar, observațiile noastre păreau să-l jignească. Ne spuse că a ales cea mai bună barcă din câte avea și că era cazul să fim ceva mai recunoscători. Ne asigură că fala Tamisei, așa cum o vezi, cum zace acolo, aș fi spus eu, își face datoria de 40 de ani, după câte știe el că nimeni nu s-a plâns niciodată și că nu vede de ce am fi noi primii care să o facem. N-am mai cârtit. Am legat așa anumita barcă cu frânghii, am acoperit câteva locuri mai avariate cu hârtie de tapet, am rostit câteva rugăciuni și am pășit la bord. Pentru șase zile ne-au luat 35 de șilingi. Când te gândești că am fi putut cumpăra cu 4 șilingi și 6 pens o aceeași cantitate de lemn flotabil la orice depozit de cherestea de pe mal. În cea de treia zi vremea se schimbă. Vorbesc acum de călătoria prezentă. Și-am pornit de la Oxford către casă pe o burniță încăpățânată. Fluviul, sub un soare ce sclipește printre unde jucă poleind cu strop de aur verde a fagilor tulpină, adăstând pe un vârf de rază pe cărările umbrite, mânând umbrele spre vaduri, prefăcând în diamante stropii roților de moară, sărutând galni crinii stând. Sfătos la sfat cu stuful, Argintând podețe, ziduri, Luminând cătune, târguri, Rourând cu asta lumină ulicioare Și dumbrăvi, Rătăcindu-se prin trestii, Zbeinguindu-se prin golfuri, Scânteind pe albe pânze Și cernindu-și strălucirea Prin urzel de funingei, E un râu din basme, Dar același fluviu, Rece, trist, și singuratic, cu ai ploii repe spicuri ce se torn pe apa sură cu un vaier de femeie care plânge pe fundate, cu pădurile tăcute ce învelite în pâc la deasă, par un pâlc de duhuri mute, de năluci cu ochi ce mustră, ca fantome vinovate de cumplite fapte negre, ca stafii de apuși prieteni ce au fost dați de mult E o apă bântuită, de duhuri, care curge pe tărâmul zadar în celor păreri de rău. Lumina soarelui este singurul dătător de viața al naturii. Când razele soarelui nu mai încălzesc pământul, Maica noastră ne privește cu ochi spălăciți și lipsiți de suflet. Ne simțim atunci triști în tovărășia ei, ea pare că nu ne mai cunoaște. Și nu ne mai iubește. E ca o văduvă care și-a pierdut soțul iubit, iar copiii îi ating mâna și o privesc în ochi. Dar ea nu întâmpină cu niciun surâs. Toată ziua am văslit pe ploaie și munca ni s-a părut chinuitoare. La început pretindeam că ne place. Spuneam că a mai intervenit o schimbare și că suntem încântați să vedem Tamisa și sub un alt aspect. Nu putea fi soare mereu și, de altfel, nici nu am fi dorit așa ceva. Ne spuneam unul altuia că natura e frumoasă până și în lacrimile ei. Într-adevăr, în primele ceasuri și Harry și eu ne-am arătat de-a dreptul entuziasmați. Am fredonat un cântec despre viața de țigan, despre farmecul acestei vieți, veșnic bântuită de furtună, soare și vânt despre cât de mult îi place țiganului ploaia și cât de bine îi face, precum și felul cum își bate joc țiganul de cei ce nu o îndrăgesc. George se arătă mai rezervat față de glumă și deschise umbrela. Înainte de prânz am ridicat coviltirul și nu l-am mai scos toată după amiaza, lăsând doar o mică deschizătură în față pe unde unul dintre noi să poată văsli și face de strajă. În felul acesta, am străbătut nouă mile și ne-am oprit peste noapte, puțin mai jos de ecluzadei. N-aș putea spune că a fost o seară veselă. Ploaia cădea fără întrerupere. Toate lucrurile din barcă erau umede și lipicioase. Cina nu a fost un triumf. Plăcinta cu carne rece, când nu-ți e foame, îți face rău numai când o vezi, tângeam după o scrumbie sau după un cotlet. Harris pălăvrăgea despre calcan și sos alb, oferind restul de plăcintă lui Montmorency, care îl refuză și jignit, după câte făcea impresia, se duse și se ghemui la celălalt capăt al bărcii. George ne rugă să nu mai vorbim despre astfel de lucruri. Cel puțin, până când își va isprăvi friptura rece de vacă, fără muștar. După cină, am jucat popa prostu. După vreo oră și jumătate de joc, George câștigă patru pens. George are întotdeauna noroc la cărți, iar Harry și cu mine pierdeam exact câte două pence de fiecare. Apoi am întrerupt jocul. Vorba lui Harris, dacă întrești măsura, te-a prins prea rău. George propuse să continuăm pentru a ne lua revanșa, dar noi, ceștii alți, am hotărât să nu mai luptăm împotriva soartei. Pe urmă, ne-am pregătit niște grog și ne-am așezat la taifas, unul lângă celălalt. George ne-a povestit despre un cunoscut al lui, care, cu doi ani în urmă, plecând în sus pe Tamisa într-o excursie, a adormit pe ploaie într-o barcă la fel ca a noastră, într-o noapte într-o totu asemănătoare, și s-a ales cu un reumatism acut. Nimic nu a putut să-l scape și a decedat după zece zile în chinuri cumplite. Era un bărbat foarte tânăr și logodit pe deasupra. Nu-i fusese de lui George să cunoască poveste mai tristă. Aceasta îi aduse aminte lui Harris de un prieten de-al lui, care intrase în armată ca voluntar și care, dormind sub un coviltir, într-o noapte asemănătoare, lângă Aldershot, se trezise a doua zi, paralizat pe viață. Harris ne făgădui că ne va face cunoștință cu acest tânăr la Londra. O să ni se frângă inima de milă văzându-l. Cum era și firesc, ajunseserăm să discutăm despre sciatică, răceală, friguri, boli de plămâni și bronșită. Iar Harris făcu observația că, dacă vreunul dintre noi s-ar îmbolnăvi serios peste noapte, ne-am aflat într-o situație destul de jalnică, ținând seama că nu era niciun doctor prin apropiere. În urma unei astfel de conversații, tângeam cu toții după lucruri mai vesele și, într-un moment de slăbiciune, i-am propus lui George să ne cânte ceva întremător la banjo-ul lui. Nu știu dacă mai e nevoie să spun că lui George nu-i plăcea să insiști. N-a mai umblat cu fleacuri, că și-au uitat notele acasă sau altele de felul acesta și pescuindu-și instrumentul, începu să ne cânte Doi ochi negri plini de farmec. Până în seara aceea, consideram că Doi ochi negri plini de farmec este o melodie banală, nuanța de Tristețe pe care izbuti să-i imprime George, mă uimi peste măsură. Dorința cel cuprinsă pe Harry și pe mine la auzul cântecului fu să ne aruncăm unul de gâtul celuilalt și să plângem. Numai printr-un efort supraumenesc ne-am stăvili lacrimile, ascultând în tăcere tânguioasa melodie. La refren ne-am străduit chiar să fim veseli ne-am umplut încă o dată paharele și am cântat și noi. Harris, primul, cu vocea tremurată din pricina emoției, iar George și cu mine, urmândul, cu câteva cuvinte: Doi ochi negri, plin de farmec! Ce surpriză, ce încântare! Îți vor spune că ai greșit! Doi ochi negri, plin de soare! Aici ne-am oprit. Patosul de nedescris al acompaniamentului lui George la cuvântul 2, în starea de depresie în care ne aflam, era de nesuportat. Harris suspină ca un copil, iar câinele se puse pe urlet, de-am crezut că o să-i plăsnească inima sau falca. George voia să continuăm cu un alt vers. Era de părere că dacă vom pătrude mai adânc în atmosfera cântecului și vom da dovadă de mai mult abandon, nu o să mai fie așa de trist. Sentimentul majorității totuși se opuse acestei experiențe. Neavând altceva de făcut, ne-am dus la culcare, adică ne-am dezbrăcat și ne-am perpelit pe fundul bărcii vreo 3-4 ceasuri. Pe urmă, am adormit cu chiul și pe la cinci ne-am trezit și am mâncat. Ziua a doua a fost ca și prima. Ploaia continua să cadă, iar noi am șezut sub În înveliți în pardesie, în timp ce apa ne ducea agale cu ea. Unul dintre noi, am uitat care anume, dar cred că eram chiar eu, a încercat timid în cursul dimineții, să pună în practică vechea sminteală țigănească de a fi copii ai naturii și de a nebucura de stropii de ploaie, dar n-a mers. Acel, ce-mi pasă mie dacă plouă, era atât de evident și exprima atât de dureros sentimentele pe care le încerca fiecare dintre noi, încât al mai cânta, părea cu totul inutil. Căzusem cu toții de acord, asupra unui singur punct, și anume că orice avea să se întâmple, vom bea paharul până la fund. Plecasem pe Tamisa pentru a petrece o vacanță de două săptămâni. Și două săptămâni de vacanță, înțelegeam să avem. Dacă vom muri, ei și va fi un eveniment trist pentru prietenii și rudele noastre, nu aveau încotro, Simțeam că ne lăsăm în de vreme, într-o climă ca a noastră, și asta ar fi însemnat să creăm un precedent catastrofal. Mai sunt numai două zile, spuse Harris, și vom redeveni tineri și viguroși. La urma urmei, s-ar putea să scăpăm teferi din afacerea asta. Pe la patru, am început să ne gândim la felul în care ne vom petrece seara. Tocmai trecusem de goring și am hotărât să vă slim până la Pengborn și să dormim acolo. O altă seară veselă, murmură George. Ne-am așezat și am rumegat în gând planurile noastre. Vom ajunge la Pengborn pe la cinci. Vom isprăvi cu masa cam pe la șase și jumătate. Pe urmă am putea să dăm o raită prin sat, pe ploaia aceea torențială, până la ora somnului, sau să ne aciuăm într-o cârciumă și să răsfăim almanahul. Alhambra ar fi mult mai atrăgătoare, spuse Harris, scoțându-și capul afară ca să cerceteze cerul, cu un mic supeu la... după aceea am adăugat eu aproape fără voie, zău! Dacă nu mă căiesc că ne-am înhămat la nenorocita asta de barcă, răspunse Harris, urmă un interval de tăcere. Dacă nu am fi luat solemna hotărâre de a ne găsi moartea în acest sinistru coșciuc, spuse George, aruncând o privire răutăcioasă bărcii, n ar strica să vă amintesc că există un tren care, dacă nu mă înșel, pleacă din Pangborn la cinci și ceva și cu care am ajunge la Londra la o oră când numai bine am putea lua o friptură, iar de acolo ne-am duce unde ai spus. Nimeni nu scoase o vorbă, ne priveam unul pe altul și fiecare părea că își vede gândurile josnice și vinovate, reflectate pe chipurile celorlalți, ne-am strecurat afară în tăcere și am făcut o revizie diamantanului. Am privit în susul fluviului. Nu se vedea țipenie de om. Douăzeci de minute mai târziu, trei siluete omenești, urmate de un câine plouat, puteau fi văzute pornind tiptil dinspre adăpostul pentru bărci și lebăda, către stația de cale ferată, îmbrăcați după cum urmează, nici elegant, nici îngrijit. Pantofi negri de piele murdari. Costum spor de flanelă, foarte murdar. Pălărie de fetru neagră, turtită gavai de lume. Impermeabil ud, luarcă, Umbrelă. Pe bargaciul de la Pengborn, l-am mințit. Ne-a fost rușine să-i spunem că fugim de ploaie. Am lăsat în urma lui barca cu tot ce conținea, cu instrucțiunea de a fi pregătită pentru a doua zi la ora nouă dimineața. Dacă, i-am spus noi, se va întâmpla ceva neprevăzut care să ne împiedice de a ne înapoia, îi vom scrie. Am ajuns la Paddington la ora 7 și am tras drept la restaurantul pe care l-am descris mai înainte. După o cină frugală, L-am lăsat acolo pe Montmorency. L-am rugat pe patron să ne pregătească o a doua cină pentru o ora zece și jumătate. Apoi ne-am urmat drumul spre Lancaster Square. La Alhambra am atras atenția multor oameni. Când ne-am prezentat la casă, ni s-a spus pe un ton neprietenos să ne ducem în strada Castle, unde am fi înștiințați ca am întârziat cu o jumătate de oră. Nu fără oarecare greutate, l-am convins pe respectivul că nu suntem faimoși oameni șarpe din munții Himalaya, după care ne-a luat banii și ne-a lăsat să trecem. Înăuntru, ne-am bucurat de un succes și mai mare. Fețele noastre bronzate și costumele pitorești au fost urmărite cu priviri admirative, Eram centrul atracției. Au fost momente de glorie pentru noi toți. După primul balet, ne-am luat pășita, și ne-am întors la restaurant unde ne și-a așteptat cină. Mărturisesc că ne-am înfructat în lege. Vreme de vreo 10 zile ne hrănisem aproape numai cu carne rece, prăjituri și pâine cu gem. Fusese un regim simplu și nutritiv, dar prin nimic menitor, așa că aroma vinului de burgundia, mirosul sosurilor francuzești. șervețelele curate și franzelele lunguiețe au fost primite ca niște oaspeți dragi. Am împucat și am sorbit câtva timp în tăcere. Apoi a venit un moment când, în loc să ședem pe scaun ca oamenii și să ținem strâns furculița și cuțitul în mână, ne-am rezemat de speteze, curioși și cuprinși de moleșeală. Când ne-am întins picioarele sub masă, am lăsat șervețelele să cadă pe podea și am găsit suficient timp ca să examinăm ceva mai critic. Tavanul a fumat. Când, în sfârșit, ținând paharele pe masă, cu mâna a întins alene, ne-am simțit buni, inteligenți, și iertători. Apoi Harris, care ședea lângă fereastră, a dat perdeaua la o parte și a privit în stradă. Aceasta arunca reflexe mohorite sub ploaia care continua să se cearnă din înalturi. Felinarele zbârleau conuri de lumină palidă cu fiecare răbufnire a vântului. Stropii de apă răvășeau suprafața băltoacelor și se scurgeau prin burlane în pâriașe din rigole. Câțiva trecători murați până la piele înaintau grăbit, ghemuindu-se sub umbrelele ce musteau de apă, și femeile își ridicau poalele rocheilor. Eh, spuse Harris, ducându-și mâna la pahar, am avut parte de o călătorie frumoasă." și pentru asta îi mulțumesc din inimă bătrânului nostru Fluviu. Dar cred că n-am făcut rău când l-am lăsat în plata Domnului, în sănătatea celor trei, scăpați teferi dintr-o barcă. Iar Montmorency, așezat pe picioarele din spate, în fața ferestrei, în timp ce privea afară în noapte, lătră scurt, ca unul care, Atunci când e vorba de toasturi, înțelege să-și aducă și el obolul. Sfârșit!